0: El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores fueron rápidamente a donde les había dicho el ángel del Señor y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que lo escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. Ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, como un buen colofón de este año celebramos esta misa en honor de la Santísima Virgen, bajo su advocación, el título de Madre de Dios, el título más, más importante que tiene eh, la Virgen Así como el título más importante de San José, que muestra cuál es su misión, es el de ser hijo de David y el ser padre adoptivo de Jesús, así el título más importante de la Virgen es este de ser madre de Dios. Eh, después, en la devoción popular, tiene más fuerza eh, la, la devoción del 8 ¿no es cierto? De, de diciembre a esta a esta devoción de la Virgen, esta de, San, de primero enero, ¿no? De Santa María Madre de Dios, eh, queda con una devoción más mareada por los, por las espumas y alcoholes. ¿no? Pero este es el título más importante, porque, porque la Virgen es la Madre de Dios. Justamente Dios le da la gracia de ser inmaculada, la, la lleva al cielo, la, la llena de gracia, la intercesora y demás. ¿Qué significa esto o este título? Es misterioso. Una vez en la catequesis, en una parroquia, viene un niño y dice, padre, me, le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo le pre, preguntar a usted. Bueno, a ver. Y entonces me dice el nene con una lógica perfecta, si la Virgen es la madre de Dios, ¿quién la hizo a la Virgen? Yo dije, uy, la mamá es Martín Fierro, no me mandó al frente. Bueno, nene, va a tener que hacer tres años de, de filosofía, cuatro años de teología. Y... Pero el chico había comprendido que era un título misterioso, porque como la madre de Dios. La teología después toma concepto, distingue naturaleza, persona, para mostrar que como pasa con la Eucaristía, sustancia, accidente, sustanciación para mostrar que la fe no es algo irracional o una cosa contradictoria, pero eso no significa que demuestre, que muestre evidentemente lo que significa el concepto, porque si no estaríamos frente a una verdad de orden natural y la fe es algo no evidente. Lo que quiere mostrar, ¿no es cierto? Evidentemente la Virgen no es la madre de Dios en cuanto a Dios, pero Jesús asume una naturaleza humana igual a la nuestra y madre de esa naturaleza que está en la persona del verbo, que es Dios. Por eso se dice con propiedad que es la madre de Dios y se distingue en cuanto hombre, en cuanto verdadero hombre. Pero bueno, esa es la teología. Eh, quería para reflexionar y unir dos, dos hechos, uno teológico como es la fiesta de hoy, el litúrgico, y otro civil o más mundano, si se quiere, que es el fin del año, el texto que dice hoy eh, la lectura, que dice que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Es lindo ver a, a la Virgen María, ¿no es sí, cierto?, a nuestra Madre, realmente plenamente feliz. Esa palabra que ahora repetimos, ¿no?, feliz año nuevo, feliz Navidad. El tema de la felicidad, un tema que, que da muchas vueltas y se ve por todos lados y se habla mucho y se puede encarar de distintos ángulos, la felicidad, la paz. Pero la Virgen fue plenamente feliz, plenamente feliz. Me llamarán feliz todas las generaciones. Eh, no solo por porque a, ahora es plenamente feliz, como, como todos los que están en la vida eterna, que son plenamente felices por eso no los convenceríamos a venir aquí por razones, digamos, de, de, de tener o de poseer o de disfrutar, porque están plenamente felices, eh, Si no fue plenamente feliz aquí en la tierra al modo como aquí se puede ser feliz. ¿Y en qué consistió la felicidad que tuvo la Virgen? Para ayudarnos nosotros también, que estamos siempre buscando esa felicidad. Dice que conservaba estas cosas en su corazón, Diríamos que la felicidad de la Virgen la buscó en su interior y en su interior encontró a Dios, a Dios en su interior. Eso fue lo que la hacía plenamente feliz. Su interior y en su interior encontrar a Dios. Uno se imagina en el camino a Belén, de Nazaret, cuando la Virgen estaba ya embarazada, ¿no es cierto?, esperando al niño Jesús. Eh, que serían, irían en caravanas, eh, digamos, son lugares medio inhóspitos, eh, la Virgen iría alguna, arriba algún asno, algún burro, y, y, y en qué iría meditando la Virgen así embarazada, ¿no? eh, ensimismada, diríamos así, pero no de sí misma, sino de Dios. Imagínense qué alma mística, sin haber leído ningún libro de mística, pero qué alma mística... Es, eh, porque no es el conocimiento lo que nos conecta con Dios sino es el amor eh, como una madre ¿no? con su hijo ¿no? una mujer embarazada conecta con su hijo a través del amor todavía no lo conoce así tal cual es no sabe cómo va a ser, cómo no va a ser pero este pero lo ama así que allí este, la Virgen sería plena y allí en Belén uno se lo imagina que carecían de lo más elemental porque no tenían donde, que donde naciera el niño Jesús. Sin embargo, la Virgen estaría plenamente feliz, plenamente feliz allí en el pesebre. Como quienes nada tienen, dice San Pablo, hablando de los cristianos, pero se aplica de un modo especial a la Virgen y a San José, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseen como quienes nada tienen aunque todo lo poseen. Entonces lo primero es buscar esa felicidad en el interior y eso es una gran enseñanza para nosotros. En general ahora hay una, vieron una distintas modas que se van haciendo pero hay como un, un intento de regresar al mundo interior, a la meditación. A veces, eh, digamos, son incompletos pero hay como un deseo porque eh, la sociedad o el tiempo que nos ha tocado vivir este último tiempo que ha prometido el oro y el moro, ha decepcionado al ser humano en el tener, en el poseer, en la seguridad que buscaba fuera de sí. Entonces, no es lo exterior lo que nos va a hacer felices. Eso lo sabemos, eso lo intuimos. ¿Y sabe quiénes son los que más saben eso? justamente los que ponen su felicidad en el exterior. La persona que pone su felicidad en el dinero, por ejemplo, en el tener, en el poseer, digo poner su felicidad, cierto, poner eh, digamos, en eso cierta perspectiva de vida no es porque no es algo malo en sí mismo. Dios creó todas las cosas y las cosas son buenas. El problema es poner en eso la felicidad. Se supone que lo que yo pongo la felicidad tiene que ser algo más grande que yo, o al menos igual que yo, porque si algo menor que yo me rebaja. El amor es de iguales, el amor es de iguales o iguala pero digo las personas que ponen su felicidad en el dinero o en el placer son las que más convencidas están que no son felices y eso se nota porque buscan más y más y más si usted viene una persona que tiene mucho dinero y que sigue acumulando dinero y que es feliz y que tiene paz en su corazón y que es feliz, que uno lo ve que es feliz, uno puede decir, bueno, pongámosle que no estuviera Dios, pongámosle. Pero uno dice, bueno, por lo menos es feliz, pero no es así. No es así, es una prueba experiencial. Lo mismo en el placer. Miren, el que pone la felicidad en el placer no es feliz. No, eh, eh, yo siempre lo digo, pero estoy totalmente convencido de eso, el, el, el que menos disfruta del sexo es lujurioso. El que menos disfruta de la comida es el goloso. El que menos disfruta del alcohol es el alcohólico. Pero mírenlo, o sea, y, y las personas que tienen esos vicios o adicciones son las más convencidas de eso. No bueno, está ahí la felicidad. Está en nuestro interior. Bueno, eso lo, lo sabemos, pero es bueno recordarlo. Porque si no, nos pasamos mendigando la felicidad, ¿vieron? Yo cuando tenga esto, si tengo esto otro, cuando tenga salud, bueno, pero la puedo perder. Cuando yo tenga dinero, cuando se solucione este problema, condicionamos la felicidad a cosas que pasan fuera nuestro, Entonces nuestra felicidad así es muy lábil, es muy precaria, muy precaria. Entonces la felicidad tiene que ser estar en nuestro interior. ¿No es cierto? En nuestro interior. A mí me gusta pensar esto, ¿no? Si yo ahora, así como estoy ahora, así, con calor, con sueño, con un cura que predica largo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que le toca padecer a ustedes. Pero si yo como estoy ahora, así ahora, y teniendo tratando de tener a Dios en el corazón, por supuesto, que ahora vamos a decir algo, no soy feliz. Nunca voy a ser feliz. Nunca voy a ser feliz. ¿Entiendes? Pues si yo condiciono mi felicidad a, a situaciones externas a mí, nunca, o voy a ser por momentos, pero cuando sea esos momentos voy a tener miedo de perder eso, así que nunca voy a ser feliz. Entonces, buscó en su corazón la felicidad a la Virgen, y, pero en su interior encontró a Dios, porque ensimismarse para estar consigo mismo, qué aburrido. Si yo vengo a rezar para estar pendiente de mis problemas, de cómo me siento, cómo no me siento, digo no cómo me siento en el banco, sino cómo me siento anímicamente, para estar conmigo mismo es muy aburrido. Si uno está en soledad, si uno busca el silencio, no es para estar, sí para estar consigo mismo, pero con lo más profundo de uno mismo. En definitiva, encontrar a Dios en nuestro corazón. Acá, pero un Dios, no es cierto, un Dios vivo, un Dios real, un Dios vivo, no un concepto, el concepto no nos hace felices, o un sentimiento pasajero tampoco nos hace felices, o una obligación, o una costumbre, o un conjunto de normas, de obligaciones, ¿a quién hace feliz eso? ¿A quién hace feliz rezar por obligación? A nadie va a ser feliz. Es como comer por obligación y nunca va a gustar la comida. Así no va a ser feliz. La va a tratar de sacar de encima. Se supone que es un Dios vivo. Un Dios que me llena el corazón, que me da paz, con quien interactúo, a quien amo, que veo su amor. Por eso los, los métodos de autoayuda son limitados, no alcanzan. Acá es cuando la psicología queda corta. Se busca en nuestro tiempo esto de la felicidad, se habla mucho y por ahí yo escucho algunas cosas en internet y yo veo que va bien encarado pero falta algo que es la comida, se habla de la digestión pero falta tener una comida, tener algo que no me ensimisme, si yo repito tipo mantra, bueno yo valgo, yo valgo, yo valgo, yo me tengo que amar a mí mismo y me doy besos a mí mismo, no sé, no alcanza eso porque desde sí mismo, ¿cómo llenarse a sí mismo? Y los demás tampoco alcanzan, porque los demás tampoco lo podemos explotar para que nos completen. Veo que siempre decimos eso de la media naranja, del príncipe azul, todo eso es romanticismo puro, pero no, no está bueno eso, porque se supone que yo tengo que dar de mi plenitud, si yo solamente necesito del otro que me den, que me den, eso es explotar al prójimo. Se supone que hay un amor recíproco, se supone que hay una plenitud de la cual yo doy y también recibo del otro, sí, pero no necesito de los demás para ser feliz. Porque los demás, ¿vieron? Me van a valorar, me van. Entonces si me valoran, yo valgo, si no me valoran, no valgo. Si me ponderan los sermones, son buenos, si me critican los sermones, son malos. ¿no? Si me suben el dedo, me bajan el dedo, no vamos a hacer ninguna prueba por las dudas. Me... Se me baje la autoestima. Pero no, tendría que depender de eso mi felicidad. Yo trato de que no, no digo que uno es totalmente impermeable, porque, pero al menos que no me quite la paz. Yo digo, bueno, yo hago lo que puedo. Pero entonces digo, si uno no busca a Dios y no encuentra a Dios en nosotros, bueno, eso es la Virgen, la Virgen lo tenía Dios, físicamente lo tenía Dios. Y ahí encontraba todo, después vamos por más. Después, compartir, eh, ayudarnos, pero encontrar a Dios en nuestro corazón. Eso nos hace plenamente felices. Y Dios, eh, Dios no está siempre igual, porque uno dice, ah, genial, y cuando estoy desanimado, y cuando tengo un problema, y bueno, hay que saber vivir, hay que saber andar en todos los terrenos. Hay un tiempo para gozar, un tiempo para sufrir. Siempre tenemos que ser felices pero no siempre somos felices del mismo modo. Siempre tenemos que ser felices, pero no siempre vamos a ser felices del mismo modo. Voy a un responso, a un, a un velatorio. Tiene que haber felicidad ahí también. No es la felicidad de esta noche que van a estar algunos muy felices. ¿no? Después ya no se van a ni acordar de lo que... Pero, es otra felicidad, pero también tiene que haber felicidad, ¿por qué no? No está Dios ahí, no hay paz, no hay sentido de la muerte, no hay sentido de la vida. Bueno, no hay que cargar con la cruz, ¿no es cierto? Y, y, y somos discípulos de Jesús. Entonces, bueno, la felicidad hay en forma de paz, de serenidad, de sentido de la vida. Y de mucha enseñanza que nos dejan esas circunstancias, de la gratitud, de tantas cosas, ¿no? Que en esos momentos... ¿Ven? Porque Dios no está siempre del mismo modo. La Virgen María no es que era feliz siempre y siempre estaba en un estado anímico parejo, así perfecto. No, en Belén estaría, tu padre y yo te buscábamos angustiado cuando se le pierde el niño Jesús. No es que dijo, bueno, es Dios, así que si le pasa algo... Dios lo ayudará, no sé, no, entonces estaba angustiada. Y, y cuando nació Jesús tendría una alegría, un gozo, una cosa exultante, vieron cuando uno está feliz y manifiesta esa felicidad en forma de alegría. Y cuando estaba en la cruz, ahí cómo estaba. Y ahí era la forma de paz, porque no es que estaba riéndose. o Entonces digo, son distintas formas de felicidad. Pero es que no hay otra forma de ser feliz. Lo otro no existe. No existe una felicidad así, pareja. Es como yo le digo: siempre va a estar este clima, siempre. No existe eso. Entonces vamos a. No solo vamos a mendigar, sino que vamos a ir mendigando un espejismo. Genial mendigar, ir corriendo de espejismo en espejismo y nos tiramos a la arena porque tenemos sed y que pensamos que eso y comemos arena. Nos levantamos un poco, nos limpiamos, corremos al otro espejismo, nos tiramos. Eso es peor. Yo prefiero parecer la sed. Bueno, así era feliz la Virgen entonces, porque buscó en su interior y encontró a Dios. Hoy estamos en, una, en este tiempo en una coyuntura histórica eh, que es un buen momento. Este es un buen momento. Los momentos de crisis, los momentos de, ¿vieron? De, de, de pruebas de la vida, como nos ha pasado como sociedad, son momentos ideales. Son momentos bisagra, porque colapsa esa felicidad que se buscó en el inter exterior. Si alguno quiere seguir, siga participando, pero seguirá así con el temor de perderlo siempre. ¿No? Entonces es un buen momento para buscar más dentro de nosotros la felicidad, no tanto en el tener, en el, en el aparentar, en la imagen, o en tantas cosas externas a nosotros, o en la tecnología, o, o, o nuestra juventud, en nuestra fuerza, en nuestra salud. Tenemos salud, somos felices y la podemos perder. Cuando cada vez que voy al hospital, y no es por ser bicho malagüero, porque ojalá que tengamos todo salud eternamente, pero no usted va al cementerio, no hay edades, no hay condición social, no hay. No es para vivir pensando en eso, pero pensemos en qué invertimos nuestro tiempo, nuestra felicidad. Por eso es un buen momento para dar ese salto. Y podemos tener la tentación, ¿no es cierto?, de, de aferrarnos más, de volvernos duros, de desesperarnos, de buscar consumir más, o podemos decir, bueno. Eh, yo, si, si pudiese decirle algo a, a los no creyentes, pero a los creyentes también, ¿no? A los no creyentes le diría: Bueno, muchachos, ya probaron, ya probamos ser felices con un montón de cosas y no funcionó. Hay cada vez más suicidios. ¿eh? Bueno, dice hermosamente San Agustín: Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. He aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba a las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me tenía lejos de ti las cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré, gusté de ti y ahora tengo hambre y sed de ti. Me tocaste, me tocaste, adentro, me tocaste, ...y me encendiste tu paz...